0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge «How to New Work». Meine heutige Gästin ist Danina Menzi. Sie arbeitet bei Purpose Schweiz und ist dort unter anderem für die Partnerschaften und den Aufbau vom Ökosystem verantwortlich. Früher war Danina beim Impact Hub als Startup-Managerin tätig und hat 2018 ihre eigene Firma Futurepreneurship gegründet. Wir reden heute über das Thema Verantwortungseigentum. Das ist nämlich ein Thema, das sich die Firma Purpose Schweiz damit befasst. Und wer sich jetzt denkt, Verantwortungseigentum, noch nie gehört, sollten unbedingt in die Folge reinhören. Die Themen, die wir heute besprechen, sind nämlich auch die Fragen, die wo New Work zu Grund liegen. Darum Stelle gar nicht viel mehr, sondern überraschen und inspirieren. Wir hatten so ein gutes und intensives Gespräch, dass die Folge eine ganze Stunde lang geworden ist. Und darum da jetzt schon mal der erste Teil und in einer Woche dann bereits der zweite. Wir wünschen viel Spass beim Zuhören. Das ist dein Podcast rund um Themen von «New Work. Hoi, Anina. Mega cool, dass du heute hier bei mir im Podcast bist. Ich glaube, das wird ein super spannendes Gespräch. Vielleicht auch ein bisschen anders als die bisherigen Folgen. Weil ich habe das Gefühl, das Thema Verantwortungseigentum geht schon noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Und, ähm, ja, wir werden es sehen. Aber zuerst jetzt mal auch die Frage an dich. Die Frage bekommen ja alle gestellt über. Was bedeutet dann «New Work» für dich persönlich? Hallo ähm, Daniela, das erste Mal. Ähm, mega schön
1: kann ich da sein. Ich starte mit der grossen Frage. Ähm, «New Work»… Ähm, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn Leute «New Work» vor allem so mit ähm, Remote-Arbeiten äh, und das Digitalen verknüpfen. Weil für mich ist «New Work» mega groß und äh, es ist sehr allumfassend, weil für mich ist das eigentlich der ganze Shift, der Wechsel, wo momentan passieren ist, ähm, wo sich auf ganz unterschiedliche Arten ausdrückt und äh, ja auf der einen Seite ist das auf der digitalen Welt, wo sich das äh, ganz viel verändert. Aber für mich ist eigentlich der Kern von dem Wandel ähm, wo wir also unter Paradigm Shift kennen, äh, strukturellen Wandel, die passieren. Und wo wir gesehen haben, hey, ja, so das alte System von der Arbeitswelt hat uns ein ausdient. Und da, das stößt, besser gesagt, an verschiedenen Ecken und Enden äh, an, ein Stoppzeichen. Mhm. Und für mich ist dort New Work eigentlich der Bruckenschlag, In's Neue, wo noch unbekannt ist, ähm, wo wir alle ein entdecken sind zusammen. Aber wo darum umso spannender ist. Und ich glaube, für mich ist der Kern von New Work wirklich, ähm, fangt es beim Kern von der Arbeit an, und das ist beim Mensch. Also es ist für mich ein prinzipielle, ähm, ähm, Änderung von der Grundwert. Wieso tun wir arbeiten? Wie wir arbeiten? Ähm, also, eigentlich wirklich so die Werte und, und Mindset, die sich verändern. Und zum etwas Konkreter werden, zum <lacht> etwas Rabenbrechen. Also, ich sehe es halt mega fest und ich bin jetzt oh, schon seit über zehn Jahren in, ich sage jetzt mal, im Bruckenschlag drinnen. Ähm, und nicht mehr in dieser alten Welt. Darum ähm, verzeiht mir, wenn ich da an mich so die alte Realität schon fast nicht mehr so gut Fuß fassen was <lacht> passiert mir manchmal. <lacht> ich muss jetzt ja wieder einen Reality-Check machen. <lacht> ähm, aber ja, für mich ist so das Bild von, hey, wir haben vorher Firma und Arbeit angeschaut von einer Maschine von, Also von, von dem Industriezeitalter halt haben wir in Maschinen, die Menschen drin sind Schraubchen und alle haben mega linear zu funktionieren. Punkt. Und es ist ganz klar, was der Outcome ist und die Maschine ist aber auch ganz klar definiert, wo sie anfängt, wo sie aufhört. Aber jetzt, in, der, in dem Zeitalter, ich jetzt mal, wo wir uns gerade bewegt, funktioniert das nicht mehr gut, weil die Abgrenzung ist nicht mehr klar nach außen, weil das Aussen verändert sich unvorhersehbar, schneller, anders, auf jeden Fall nicht mehr linear. Das heisst dass die Firma nach außen gar nicht mehr so abgegrenzt sein kann, wie sie früher aufgebaut war. Und du hast natürlich auch den Menschen, der darin funktioniert, ist nicht mehr einfach ein Schraubchen. Wenn alle würden so weiterdrehen, würden, wie sie es gemacht haben, funktioniert es nicht mehr. Das geht das ganze Getriebe auseinander. Und ich glaube, wir müssen wie wegkommen von dem Gedanken, von dem sehr ähm, konstanten Denken, linearen Denken, auch sehr kontrolliert. Also, man hat, man hat gesagt, man geht von A nach B. Punkt, oder? Mhm. Und Zielerreichung ist das und das. Und man dünnt maximieren. Es ist Wachstum drin. Man muss mehr, mehr, mehr. Und es ist ganz klar gsi was man für eine Richtung einschlägt. Oder für die meisten, auf jeden Fall. Ich möchte nicht alle einen Topf <lacht> Es gibt immer Querschläge. Mhm. <lacht> ähm, aber, dass wir halt, das Bild mit einmal hinbewegen, wo, wo wir halt auch überlebensfähig sind, sage ich jetzt mal. Es ist notgedrungen von außen aber auch ganz, ganz viele Menschen spüren das von ihnen, dass es eine andere Art gewünscht wird und eine Sehnsucht danach haben, wo viele gar nicht richtig in Wort fassen finde ich mhm. Und also halt mehr und man sieht es halt in all diesen Bewegungen, die am Auftauchen sind und schon viel länger am Rollen sind oder jetzt gerade mega wachsen sind. Also, wenn man so in ganze Also, ich, mein Hintergrund ist ja sehr fest in der Innovationsszene, Start-up, Unternehmertum. Also dort, wo so das neue am Köcherle ist, wie man so schön sagt. Ähm, und die Themen von eben, wir, wir müssen anfangen, zyklisch zu denken, wir müssen anfangen, circular zu denken. Also das ist ja jetzt so eine grosse Bewegung geworden, die so notwendig ist. Wir müssen agiler können sein können, weil eben alles alles sich schneller verändern, müssen Bewegungsfrei Raum haben. Und ich finde, das ist auch, was ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen von diesem Wert, ähm, wenn man das auf den auf den Mensch nachher abbricht, hat das halt so Konsequenzen oder von unten nur auch Konsequenzen nach oben, wie die ganze Organisation ist so ein bisschen von dem früheren sehr geschlossenen Denken, privat. Und ich komme da gerne noch einmal darauf zurück, mit Verantwortung sage um, ähm, zu offen und transparent. Und das ist ein mega Schritt für viele, einfach so, nur schon für dich selber. Mhm. Was ist jetzt genau intim, also wenn du auf Person anbelangst? Und ich sage jetzt nicht, man muss alles nach außen stülpen, aber ähm, wo kommt genau die Angst her, dass man alles unter verschlossenen Türen münd machen oder? Mhm. Und ich glaube, das sind so Kernelemente, die in New Work aufgebrauchen wird. Ah, wir reden plötzlich darüber, ähm, vielleicht was wir für einen Lohn haben oder wie es einem geht. Oder verschiedene Themen, das ist alles offen, es gibt kein richtig und das Falsch. Wir sind me mega in einem Experimentierfeld. Aber dass wir nicht können anfangen zu spielen und alte Sachen hinterfragen. Und es ist, ist auf verschiedenen Ebenen von dem, ich sage jetzt mal, mehr angestrebene man muss kontrollieren, vom Individuum, vom Arbeitnehmer bis zu, ähm, was macht die Firma, wo gehen wir her, zu dem Gedanken, der mehr von der Freiheit herkommt, vom Empowering.
0: Mhm.
1: Also wir haben auch vorher schon kurz darüber geredet, dass so ein bisschen, dort wo die Freude hockt und dort wo einem das Herz anfangen zu püpperlen, liegt so viel Kraft und so viel Energie drinnen dass es auch, wenn das natürlich schon auch in einer gewissen Struktur und in der Kautisch-Wild äh, gefasst ist, auch mega spannend in einer Arbeitswelt kann sein und nicht nur in der Freizeit. Ja, voll. Und, ähm, mega, mega ja. spannend. Also du siehst, ich kann, kann da recht
0: ausholen. <lacht> ja, das ist gut. Das ist wirklich mega, mega spannend. Und, und ich glaube, du sagst richtig, es sind auch so viele Fragen, die man sich muss, muss stellen, ja. als Person, als, als Organisation muss. Ähm, du hast gesagt, du bist ja so, eigentlich so seit zehn Jahren am die Brücke schlagen. Mhm. Wie erlebst du die sehr, wie du sagst, jetzt vielseitigen Themen von New Work auch für dich persönlich? Ich weiß, du bist auch viel unterwegs. Ähm, wie, wie kannst du das für dich erleben? So hm. ähm, das sind so verschiedene
1: Ecken, wo natürlich äh, anduckt, das ganze Thema. Und ähm, ich glaube, etwas ist natürlich, dass ich mir auch immer ähm, Jobs oder ich sage jetzt mal Arbeitsumgebungen ausgesucht habe, wo mega viel Freiheit drin ist. Wo man sich auch kann entwickeln kann, wo eben nicht so kontrolliert ist, aber wo eben Amix auch mega viel ungeplantes Gutes kann. Entstehen. Also, das ist so etwas. Und ich glaube, das geht also zum Kernelement ein. Ich muss immer schmunzeln, wenn man da wieder, wenn man weg ist und wieder in die Schweiz kommt. Das ist doch so etwas, was mir immer so auffällt, wenn man so ein bisschen, ein bisschen abgeschaltet hat, draußen, Dass alle so verplant sind. Immer. Mhm. Oder? Ja, mhm, Willst <lacht> du mal abmachen? Und dann, ah nein, ich kann nicht. Ich kann erst so in zwei, drei Wochen. Und dann so, ui, ui, ui. Ui, ja. Und das ist, ich glaube, es ist mega wertvoll, sich dort mal selber wieder die Nase nehmen und überlegen, wie viel Kontrolle und wie viel Freiheit brauche ich. Oder? Und ich finde es immer schön, dort beim Menschen anzufangen. Und bei mir drückt sich das halt auch eben im Privaten aus wie dann im, im Geschäft. Die Balance zwischen Struktur und Halt und Sicherheit ist ein bisschen chaotisch und ein bisschen unkontrolliert. Und äh, der Nasen lang. Und der, der Free Flow, den wir alle wenden und suchen. Und das ist sicher... Sicher eine mega wichtige Komponente. Und wenn ich sonst noch New Work Lab, es sind so viele Puzzleteile, aber ich glaube, etwas, was ich unterstreichen möchte, ist, dass ähm, ich sage immer, 100% human, ähm, mhm. also dass man übt, auch im Arbeitskontext, ähm, ohne Maske ziehen, möglichst ohne Maske sein, transparent können leben ähm, und das geht mega also mir geht's mega fest um den eigenen Ausdruck finden ähm, und ja sich so können mitteilen weil das ist ja das spannende Thema von erst wenn du dich richtig wohl fühlst und eben dich kannst ausdrucken wie du bist Kommen die guten Ideen? Kommen die kritischen Fragen? Kommen wirklich... Also wenn man von Innovation redet, ist das der de Nährboden für effektiv spannende Innovation? Und ähm, das mag nicht immer auch sinnvoll sein, je nach Kontext, wo man drinnen ist. Also da eben, muss man auch wieder Realitätscheck machen, je nach, je nach Firma, je nach Arbeitgeber. Ähm, aber... Ähm, es sind nämlich auch kleine Elemente, die dir spielen. Ich, ich sehe New Work mega fest auch als Inner Work. Man, man hört sich ein bisschen raus. Yeah, <lacht> man hört <es> leicht raus. <lacht> <lacht> ähm, und ich fange gerne beim Mikro reden und komme nachher ins Makro, rein, um aufzeigen, wo überall die Wellen kommen. Und vielleicht noch ein Punkt dazu. Ähm, ähm, auch noch ein wichtiger Punkt zum unterstrichen, wie, wie lebt ich New Work, ähm, ist das ganze Thema von, hm, wie soll ich das sagen, auch so ein bisschen die Sinnsuche, der Purpose. Und Ich glaube, wir haben nachher noch genug Zeit, um über das zu reden. Aber ich finde, das ist so ein Kernantreiber. Ähm, generell, also dass man weniger vom funktionalen Denken herkommt, sondern sich auch darf erlauben, mehr Sinnhafte einzugehen oder Freudigen, sage ich jetzt einmal. Ähm, und ich glaube, da dürfen wir immer eben die, die gesunde Balance suchen. Ähm, aber, dass wir, wir, sind so trainiert, um einen analytischen Kopf zu haben und, äh, eben funktional zu denken nach A und B. Und wenn ich A mache, muss B folgen. Und vor allem, was Arbeit und was Karriere anbelangt, sind sehr viele Leute eben ähm, was jetzt der nächste Karriereschritt schritt für was es braucht und wie man das vorbereiten muss. vorbereiten, ähm, dass man eben auch dort mehr ein, ein, ein neue Leuchtturm setzt. Und ich sage jetzt mal, wenn wir eben neue Leuchtturm setzen, die sagt, hey, wir dürfen uns auch nach Sinnhaftigkeit orientieren, nach Purpose. Äh, und der Profitleuchtturm rückt vielleicht ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, hat das auf mega vielen Ebenen einen, 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 mega Einfluss. Also, wie eine Firma sich organisiert, wie sie funktioniert, aber eben auch, wie die Menschen sich drin fühlen. Und da gibt es ja ganz spannende Studien eben, dass so Firmen, die sich äh, nach Sinnhaftigkeit ausrichten, die sehr starke Werte haben, auch ähm, ja, langlebiger sind. Aber äh, ich möchte äh, gar nicht viel vorholen. Ich glaub, mhm.
0: Genau, ich bin dann später noch. Yeah. Ja, ja, genau. Und das passt gerade. <lacht> komm, wir machen weiter. Du, du schaffst jetzt nämlich bei Purpose Switzerland. Du kannst du vielleicht mhm. dann sagen, wie du überhaupt zu dem gekommen bist? Und nachher natürlich sehr gerne, was ihr überhaupt macht. Gerne. Okay. Ähm, also wir nennen uns
1: offiziell Purpose Schweiz. Eine kleine Korrektur, aber ja. <lacht> ähm, ja, wie bin ich da dazugekommen? Ich bin jetzt seit einem Jahr bei Purpose Schweiz ähm, mit dabei. Wir sind ja. das Dritte. Ähm, und das hat sich ja sehr ähm, auch spontan ergeben. Also ich habe das Thema die über Schweiz möchte vorantreiben möchte. Wir haben es vorhin schon zwei, drei Mal erwähnt, das sogenannte Verantwortungseigentum auf ähm, Englisch Steward Ownership. Ähm, das begleitet mich schon ein paar Jahre, das Thema. Und ich habe ja ähm, einen eben, unternehmerischen Hintergrund. Ich habe viele Jahre beim Impact Hub Zürich äh, geschafft und habe dort diverse start up förder Programm ähm, und und Ähnliches, sage ich jetzt mal aufbaut, habe nachher meine eigene Firma gebaut hatte, äh, mit Futurepreneurship, wo es auch sehr fest um Brucherschlag gegangen ist für die für New Work für die enkeltägliche Zukunft. Und in dem ganzen in der ganzen Phase mit Futurepreneurship, wo wir die eigene Firma aufgebaut haben, ist halt der Kern von einer Firma, also eben das Eigentum und ähm, wie wie ist das verteilt und wer hat welche Recht und wem gehört was und wer darf mitreden ähm, ja klar das war ein wichtiges Thema war. das geht allen Unternehmern Unternehmerinnen und Unternehmerinnen gleich und ich bin dann per Zufall ich weiß gar nicht mehr wie auf das Thema von Verantwortung sagen von Purpose Deutschland wo das ja herkommt ähm, und wo das schon recht viel weiter ist, die ganze Bewegung. Bei uns ist das noch neu und in Deutschland ist schon recht verbreitet. Und haben da davon gehört und dachte so, ah das wäre einfach etwas Spannendes für Futurepreneurship. Das irgendwie von der Wertenhaltung, für was es steht und was es schlussendlich bedeutet, was wir eben nachher noch etwas neuer erzählen, das dockt mega an. Oh, ich will mehr. <lacht> und dann ist aber
0: alles anders <lacht>
1: wie das halt so schön ist und Corona hat mitgemischt und es hat sich dann halt wie abgezeichnet, dass für die Entrepreneurship ähm, äh, mich die Deckel zumachen werden ähm, und das ist mega richtig und wichtig gsi. eine von meinen schwierigsten Entscheidungen, die ich bis jetzt äh, habe müssen, hab wollen, fällen. also eine Firma Schlüsse ist härter, ähm, geht, geht mehr Substanz von einem als eine Firma gründen. <lacht> An alle da wo die ihre eigene Firma haben. <lacht> ähm, genau. Ähm, und das ist anders gekommen. Das heisst, es ist nicht wie Futurepreneurship gekommen, aber ich wie ja, das es so für mich klar geworden isch, ah, dass das finde Abschluss, habe ich, bin ich mal hergesessen und dachte, hm, was für Themen interessieren mich denn? Und ich bin also für die, die mich nicht kennen, das ein mega vielseitig interessierte Mensch. Ähm, aber effektiv habe ich nur ein Wort geschrieben und das war Verantwortungseigentum
0: verantwortungs Ah, oh, spannend.
1: Ja, und dann habe ich gedacht, ah, das zieht mich. Und, und dann haben verschiedene äh, ja, so ein bisschen Zufall, die Frage ist, ob man jetzt daran glaubt oder nicht, wie auch immer, Gegebenheiten sich so entwickelt, dass ich ja mit der Selina und dem Lukas ins Gespräch gekommen bin, und die waren letztes Sommer am Aufrollen. Gewesen sagen, hey, wir wollen das Thema mit die Schweiz bringen, wir wollen eigentlich wie so die offizielle Anlaufstelle für das Thema werden, weil es ist so wichtig, dass es rausgeht. Ähm, es ist jetzt nicht das Thema, wo die meisten Leute sich gerade darauf stürzen, wow, Eigentumsstrukturen, muss legen Wort ein bisschen verstaubt aber es ist eigentlich der Kern von einer Organisation und wie man wir wir wirtschaftet. Und darum hat es auch unglaubliche ähm, ein unglaublicher Hebelarm, wenn man die gönnt. Und so bin ich, äh, ja, lange Rede kurzer Sinn, bei Pöper Schweiz äh, als Mitinitiantin äh, gelandet, letztes äh, letzte Jahr, genau. So toll. Und,
0: und <lacht> kannst du etwas erklären? Also, ich, wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber geredet und irgendwie das Thema hat bei mir auch sehr viel nachgehalten. Ich das Gefühl, so, mhm. Mit mehr Zeit habe ich es auch besser verstanden. Oder bin ich irgendwie an mm. Themen angekommen und dachte, ah, das ist jetzt auch wieder genau das. Mm. Kannst du mal probieren, das so ein, bisschen, ich sage jetzt mal ein bisschen einfacher Wort zu erklären? Du machst, das, du machst das super. Wir haben schon ein paar Mal darüber geredet. Ich dir, du kannst das... Wie würdest du das erklären? Von jemandem, jemandem der jetzt keine Ahnung hat, was das, was das ist?
1: Also, ich glaube... Du hast es vorher mega gut das schon ein Es ist ein Thema, das recht vielschichtig ist. <lacht> und es ist okay, wenn man es nicht auf Anheben zu 100% verstanden hat, weil es ist recht tiefgehend. Und ähm, ich möchte zuerst das Bild malen vom Stein, wo man, also das wo man ins Wasser rührt. Und du siehst die verschiedenen Wellen, die nachher entstehen und immer grösser werden. Und vielleicht gehen wir mit dem Bild in die Erklärung hin. Ähm, weil man muss sich so vorstellen, dass wenn man ähm, über Eigentum anfängt reden und Eigentumsstrukturen in Firmen, geht man richtig fest zum Kern. Wie sind die Grunddynamiken? Wie, wer hat Macht? Wie ist Macht verteilt? Wie sind Konditionen? Ähm, was sind die Bedingungen davon? Wie fließt Geld und wer kann was bestimmen? Und das ist Eigentum. Oder? Und das heisst, ähm, ich fange auch immer gerne an zu erzählen, von, dass wir eben Eigentum, das sind die verschiedene Rechte, wo das, wo das Wort beinhaltet. Wir vergessen das immer ein bisschen, Das ist ähm, das Recht zum Entscheiden. Ein Eigentümer hat best also kann bestimmen. Also die Mehrheit vom Eigentümer natürlich, oder Eigentümerinnen. Ähm, und wie sind die Gelder auch angesiedelt oder besser gesagt, was ist äh, der Mittelpunkt der Firma? Und ähm, das schaut mir an mit Steward Ownership. Ich finde den englischen Begriff ein bisschen passender, wie im Deutsch mit Verantwortungseigentum. eigentum Darum ich, ich übernehme ich das gerade mit dem englischen Begriff, um nachher noch eine Erklärung zu geben. Aber das heisst, wir schauen eigentlich, wie die Firma ganz von einem anderen Blickwinkel an. Und gewisse von uns sind gewisse Punkte schon ein bekannt. Also das Thema von Purpose, also wir, wir sagen, ein Prinzip, das hinter dem Konzept von Steward Ownership steht, ist, Purpose-Orientierung ist im Mittelpunkt. Also der Unternehmenszweck, der steht im Zentrum und nicht das machen Profit ist ganz klar ein Mittel zum Zweck. Und das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> Weil diese Änderung von nicht, wir haben einen Unternehmenszweck zum Profit machen, sondern wir, haben, wir machen Profit zum einen Unternehmenszweck äh, verfolgen, das hat unglaublich viele Konsequenzen, wenn man das wirklich, wirklich so lebt. Und das machen viele Firmen, äh, auch wenn man Familienunternehmungen anschaut, die machen das auch schon, oder? Also da möchte ich gar nicht sagen, dass es jetzt ganz «new» ist eine neue Erfindung. Es ist nur so, dass es vielleicht nicht den Durchschnitt der Wirtschaft so macht.
0: So. Mhm. Also das heisst, du sagst eigentlich, wenn man eine Vision oder eine Mission erstellt, ist das eigentlich ein bisschen Skiheilung? will in erster Linie geht es darum, Profit zu machen und jetzt nicht... Also das muss man irgendwie, oder das, das erarbeiten so, was ist unsere Mission, was mm. wollen wir eigentlich machen? Was mm -hmm. ist drin steht, dann ist nicht. Wir wollen Profit machen, sondern das ist ja da der Zweck mm -hmm. eigentlich drinnen. Mm -hmm. Aber eigentlich schlussendlich ja. ist es Wichtiger für die meisten mm. in der Wirtschaft eigentlich Profit zu machen. Und dann kann man die Mission auch noch ein anpassen, dass es irgendwie wieder.
1: Mm, also ich muss vielleicht da ein bisschen, das Wort ski Heilung noch ein außen ist, äh, fast ein bisschen ja. gemein, wenn man es so platziert. <lacht> ähm, ich glaube, es ist einfach eine andere Logik, die man fährt. Es sind andere Anreize. Und ich glaube, dort müssen wir wieder bei Menschen anfangen. Es gibt ganz viele unter uns, die, ja, ähm, das auf Profit sind. Und ich möchte nicht sagen, das ist schlecht oder das ist böse. oder so etwas. Ich sage nur, es gibt ganz viele Menschen, die gemerkt oh, das stimmt nicht mehr für mich. Ich fühle mich nicht mehr abgeholt und ich möchte ganz klar einen Purpose folgen einen Unternehmenszweck. Das ist meine Ausrichtung. Und diesen Leuten ähm, Raum geben in der Arbeitswelt, denen Firmen geben, die auch so funktionieren. Oder? Und ich glaube, es geht eben auch, wenn man so die ganze Thema von New Work geredet, ich glaube, das kennst du selber auch in all diesen Workshops, es geht nicht darum, zu sagen, das neue ist besser. Es geht darum, zu sagen, hey, es gibt noch andere Möglichkeiten. Türen aufmachen, Horizont erweitern und dann herausfinden, was ist richtig. Und das ist so wieder zurückgekommen zum «Hey, was ist Steward Ownership?» habe gesehen, das ist nicht in einem Satz erzählt. <lacht> Der Kurzpitch ist noch in Arbeit. <lacht> oh ja. Ähm, also das heisst, eben wie gesagt, ein Prinzip, das so wirklich grundlegend ist, ist die Purpose-Orientierung. Und vielleicht, dass man, wo auch oft Missverständnisse entstehen, und das verstehe ich auch, weil das Wort «Purpose» mega glatt ist dass der Inhalt nicht definiert ist. Der Purpose ist offen bei dem Konzept von Steward Ownership. Ich muss nicht, ich muss nicht sagen, ich bin die nachhaltigste Firma. Und das geht es nicht. Es geht um den Mechanismus. Also ich kann auch ein Fensterbauer sein, Handwerk bauen, sagt, hey, als Unternehmenszweck ist in die Mitte und der Profit ist Mittel zum Zweck. Also wir reden wirklich von der Grunddynamik. Und klar, muss man dazu sagen, dann in der zweiten Schicht, ähm, ja, es gibt mega viele Firmen an, die halt den Purpose ich jetzt mal, auf enkeltägliche Firmen gerichtet haben. Eine enkeltägliche Wirtschaft. Aber das ist nicht per Default in dem Konzept drin, in dem Ansatz. Also das ist vielleicht nochmal klammer dazu. Und wir können ähm, auf das zweite Prinzip hergehen. Es sind zwei Prinzipien, die dahinterstehen bis Steward Ownership. Und das zweite Prinzip ist ganz fest, ähm, dass man Firmen Firma nicht mehr ja, wie ich sagen, mit anderen Augen anschaut, wer darf bestimmen und wer darf mitreden. Das Grundprinzip, dass wirklich, dass man wieder in die Selbstbestimmung hingeht, in die Unabhängigkeit und das bedeutet halt, wenn man von Macht und Entscheidungsmacht redet in der Firma, dass es Lüüt, die Leute die Entscheidungsmacht über die Firma, haben, die in der Firma drin sind oder sehr neu. Und wer das schlussendlich genau ist, ist auch wieder offen. Das ist nicht, dass das Konzept sagt, okay, jetzt müssen alle Mitarbeiter müssen jetzt mitbestimmen. Das kann für gewisse Firmen mega richtig sein. Es gibt ja auch so die, die vom, mehr vom Sozialdemokratischen kommen oder vom Selbstorganisierten. Da, da bist du äh, mega der Profi. Aber das muss nicht sein. Das könnte auch sein, hey, Gründer oder Gründerinnen. Und, ähm, aber einfach vom Grundgedanken her, mir gibt nicht Entscheidungsmacht einer eine Person, die ein wir das in unserem Fachjargon, ich habe das auch müssen lernen wie das heisst, Absentee Owner. Und das ist ein das Grundproblem, das wir in unserer Wirtschaft sind. Dass wir oft Strukturen aufgebaut haben, die so das Absentee Ownership erlaubt Und das bedeutet, äh, Leute sind Eigentümer von Firmen, die die Firmen gar nicht gut kennen. Die kennen die Base nicht, die, die spüren nicht, wo, wo das Problem ist, was es hackt, wo man her Und dann reden wir halt vom klassischen Investoren auch, oder? Also zum Beispiel, wir hätten jetzt eine, eine japanische Investorin, die bei der Schweiz noch nie gesehen hätte, gehört, also noch nie richtig gespürt hätte, noch nicht weiss, wie unsere Firma läuft. Aber sie hat Entscheidungsmacht, oder? Und die, die Diskrepanz auflösen. Das heißt wirklich ähm, die Macht mehr wieder zu der Firma herholen. Und darum so ein überspitzt sagt, sagt man auch, ja, die Firma gehört sich dann selber, oder? Wenn wir jetzt ein bisschen symbolisch, wenn bei hierhin geht. Und ähm, ja, also. Das ist so die Grundessenz von Steward Ownership. Und vielleicht auch nochmal, hey, was hat das mit dem Begriff mit sich zu tun? Da kann man es ein bisschen besser merken, finde ich. Steward heisst ja auf Deutsch Also du schaffst im besten Willen und Gewissen für einen gewissen Zweck. Und das hat wirklich auch die Eigentümerrolle, wie neu, denkt und sagt. Und da komme ich jetzt auch ein bisschen von Detail, was wir vorher geredet haben, mit Privat und öffentlich, <lacht> dass man halt das Eigentum, die Firma, die man aufbaut, den Wert, den man aufbaut, dass das als Eigentümer nicht der Gedanke ist, und das ist jetzt mein Punkt, meins, 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 sondern das ist Wert, wo wir alle zusammen aufbauen und ich bin stellvertretend, tue ich Entscheidungen treffen für die Firma und das ist einfach eine andere Einstellung. Und es ist anders, man geht halt dann ganz klar weg von dem, vom Exit-Gedanken, wo ganz, also wenn wir vom Silicon Valley herkommen, Start-up-Gedanken, wir kommen weg von dem Exit-Gedanken, es ist nicht, wo ich tue etwas aufbaue, ich tue Wert generieren, zack, 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 schnell u, verkaufe das und cash nachher ab. Das ist nicht der Sinn und Zweck, sondern das ist nicht das Beste für die Firma. Verkauf, zum Beispiel einen angestrebten Verkauf und das heisst auch das ganze Bild der Firma, von und darum eben, es ist eigentlich ein bisschen Mindset-Arbeit, was wir betreiben. Du schaust die Firma halt anders an, du sagst, hey, wieso machen wir überhaupt Firmen, wieso gibt es Firmen? Will wir ein gewisses Problem lösen müssen, oder? Das ist eigentlich schon immer so gewesen. Ähm aber der Zweck, der primäre Zweck von der Firma, ist nicht das Spekulationsgut, das Handelsware generieren, oder? Und auch wir verkaufen das nach nach B und B kann es nach C verkaufen und jeder kann noch ein Geld in seine eigene Tasche zwischen setzen. Aber der Wert, der eigentlich generiert wird, wird nicht in die Firma einfließen, das was eigentlich hergehört.
0: Mit Wert also? meinst du was?
1: Also Wert von ähm, das ist eine sehr gute Frage. Finger drauf. Ähm, Wert, also wenn wir eine Firma aufbauen und sie wachsen, haben wir immer eine Wertgenerierung. Also in unserem Wirtschaftssystem können wir sie mit mehr Geld auch verkaufen, zum Beispiel. Oder? Und dass man als halt den Wert, den wo, ja, wo man sagt, wo, wo eine gewisse Firma auch hat, und das ist eben auch nicht nur finanziell, sondern auch, hey, was ist das für ein Wert, wo man den Mitarbeitern mitgeben? am Standort, äh, der Lieferanten, alles, was eingewoben ist in einer Firma Die ganze Firma-Umwelt, sage ich jetzt mal, Der Wert, den man halt generiert, oder? dass man ein guter Arbeitgeber ist, dass Mitarbeiter gesund und... Äh, äh, glücklich ist jetzt ein, ein
0: grosses Wort, aber
1: dass es gut geht. Mhm. <lacht> ähm, der Wert, dass der bei der Firma bleibt, ähm, das ist so ein das Grundelement. Und darum, wir machen immer auch so ein den Bogen zum Familienunternehmen. Familienunternehmen haben so diese Wertigkeit schon recht fest drin. So, man hat langfristig Wert aufbauen und das wird weitergehen, oder? Von Generation zu Generation. Und der Gedanke, dass man das Eigentum auch von Generation zu Generation weitergibt, geht, halt für die Firma schafft ist sehr fest in, in Steward Ownership drin. Mhm, ja. Das macht Sinn. Ja. Also zumal eine erste Welle von <lacht> Erklärung geben.
0: Wir machen da jetzt einen Cut, gehört uns aber bereits nächste Woche wieder mit dem zweiten Teil. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work.